0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio. Este episodio se llama Amor a mí Starter Pack. Vamos a empezar a hablar del amor propio, del amor a mí desde cero, desde qué es esto, con qué se come esta cosa. Entonces les voy a compartir algunas experiencias que he ido teniendo yo y cómo ha sido ese camino mío en este proceso, en esta aventura, a veces súper bumpy, a veces heavy metal, a veces súper hardcore, que es el amor propio, y que, por supuesto, es un proyecto, como les digo, es un proyecto de toda la vida, no acabamos, yo no acabo todavía, avísenme si conocen a alguien que acabó esta aventura, este proceso, este aprendizaje, porque mi ídolo, no sé, yo todavía no conozco a nadie que, que haya acabado con este proceso. Y entonces... Pues les quiero compartir algo muy especial sobre este tema. Saben que yo me acuerdo, o sea, hubo una época, siempre cuento la anécdota porque es muy llamativo, ¿no? Que me decían, no, no, ¿cómo puede ser que tú tengas problemas de amor propio? Yo, como, claro, como me veo de cierta forma como la gente me percibe de cierta forma, y esto no fue nada más porque yo o sea así, pero se los cuento por si a ustedes también les resuena esto, ¿no? De repente era como, no, vos no podés tener problemas de amor propio. Y yo como, oh yeah, I can, watch me. Entonces, realmente ha sido como, ha sido un proceso de toda mi vida hasta ahora, el trabajo del amor propio. Y ahora estamos muy jijiji, jajaja, ja, pero cuando uno está ahí en el medio, en la pelea, cuando todo se te complica, cuando todo te sale mal, no es agradable, no es lindo, no es amable pasar por este proceso. Pero sin dudas, o sea, a ver, obviamente, pasamos, cada quien, venimos a esta vida con ciertos aprendizajes que cumplir, ¿ok? A mí me ha servido mucho... Eh, Ir estudiando, yo siempre les cuento que he sido como una niña bastante nerd, eh, no sé, 16, 17, 18 años, yo estudiaba filosofía, me encantaba leer eh, las biografías de las grandes mentes de la humanidad, ver cómo pensaban y así. Y claramente soy un alma vieja, claramente soy un alma vieja. Y resulta que a estas almas viejas nos pasa mucho que nos toca vivir situaciones mucho más complejas, ¿no? Porque nos ponen, y eso es muy importante que lo sepas, nos van a poner un aprendizaje y una situación de una complejidad tal que podamos nosotros pasar. Nunca nos ponen algo enfrente, una lección enfrente que no podamos resolver, pasar de manera exitosa. Entonces, esto a mí me sirve un montón cada vez que estoy como, cada tanto tengo mis procesos en los que me voy al inframundo, literal, y me sirve mucho eso, ¿no? De bueno, okay, ok, perfecto. Vengo yo, Victoria, venimos, vienes, con un aprendizaje, con una serie de aprendizajes a realizar en esta vida, digamos. Con este cuerpo, con estas circunstancias que... Que tienes, la vida que llevas, la familia que tienes, el lugar donde elegiste nacer, porque elegimos todas esas cosas, son acuerdos previos que hacemos, no incluso estas situaciones muy duras que, que solemos pasar en nuestra vida son lecciones que nuestra alma acuerda hacer previamente. Esa idea también me da muchísima paz. Entonces en este proceso de que me da paz pensar ciertas cosas, les quiero decir lo siguiente y les quiero recordar. Si se te hace ligero es que es verdad para vos y si no se te hace ligero es que no. A mí este tipo de cosas que les comparto es algo que a mí me ha... O sea, forman parte de, de la cosmovisión de mi amor a mí y se me han hecho muy ligeras a lo largo de mi vida y con el tiempo esto de ligero pesado, de reconocer lo que me es ligero me resulta, o sea, me, me he dado cuenta que he ido siguiendo lo que se me hace ligero o sea, lo que era, era verdad para mí y esta herramienta de ligero pesado es maravillosa, entonces estas, estas insights <coughs> resultan ser han resultado para mí ser muy sanadores a la hora de enfrentar estas situaciones que, cuando, como les decía recién cuando estás en el, en, en el fragor de la batalla, en el medio del ring son una mierda, o sea, es, muy, muy complejas son cosas que uno pasa a veces muy dolorosas, muy, muy dolorosas, muy complejas. Uno, uno se tiene que literal enfrentar con los peores abismos que uno tiene, las, las situaciones más difíciles, más impensables que uno las puede pasar, donde uno siente que no puede, que no tiene los recursos. No, deja tú los recursos de afuera, los recursos de adentro para poder resolver. Entonces, como les decía hacemos estos acuerdos previos de, bueno, en esta vida voy a, voy a aprender esta cosa, ¿no? O tengo tal y tal tema central que aprender, ¿no? Y en mi caso ha sido el amor propio una de las tantas tantas cosas, pero es, ha sido un tema muy, muy especial y lo más lindo de todo, y eso no lo veo nada más en mí, lo veo en un montón de, de otras personas que son los que enseñan, lo que se les ha venido complicando porque eso es lo que tenemos que aprender y luego terminamos haciéndonos expertos en el tema. Entonces, tema número uno. Es súper importante en este proceso del amor propio entender. Primero preguntarse, porque yo empezaría por, ok, perfecto, ¿qué es el amor para mí? ¿Qué es el amor propio? ¿Qué es el amor a mí? Ok, vámonos al origen. ¿Qué es el amor? Primero porque acá nos podemos poner súper filosóficos y no quiero no me voy a meter en la parte filosófico existencial porque quiero hacer un episodio muy concreto y muy conciso. Pero el punto es, antes que... O sea, el amor es un estado. Es un estado físico, mental, emocional. Es un estado de ser al cual uno puede acceder. Y en su expresión más alta, más mejor entendida... ¿no?, a lo largo de mis estudios, ok, estamos hablando desde la teoría, no está dirigida a un objeto en particular, cuando ese amor es el amor más alto, el amor más pleno, el mejor entendido a nivel ser humano, ¿no? O sea, para estar en un estado amoroso necesitamos o requerimos en realidad amar todas las cosas y a todo y a todos, ¿no?, eso nos incluye. Pero bueno, en la práctica no es tan así. Entonces, yo creo que uno de los desafíos de nosotros como seres humanos todos es realmente aprender a amar, ¿no? Es es un gran desafío porque aparte estamos tan llenos en esta realidad de tanta mierda respecto al amor, ¿no? De los condicionamientos que tiene cómo luce, cómo debe ser, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, quién te debe amar, quién no te debe amar, o sea, una serie de cosas, ¿qué significa que te amen? ¿Qué significa que no te amen? Y al final, todo eso no tiene que ver con lo que realmente es, pero nos vamos a meter en uno. Entonces, ese estado, ese estado de ser tan bonito, tan pleno, o sea, como yo les digo, bueno, piensen en algo o en alguien que amen mucho, que, no sé, mascota, una actividad tal vez que les resulta súper satisfactoria. Y cuando uno empieza a acceder a eso, a ese estado, empieza a pensar, bueno, ok, perfecto, ¿por qué no puedo yo sentir eso por mí? No nos enseñan a sentir eso por nosotros. Pero nos va a ser mucho más fácil, o sea, yo creo que en el, este proceso de aprender a amarnos, es un proceso, no, no es lineal, es un proceso concéntrico, donde vamos como ampliando nuestra capacidad de amar, nuestra visión para amar todo y a todos, y eso nos incluye, y creo que, y acá les va la primera parte, ¿no? Creo que en nuestra propia vida terminamos siendo el objeto más difícil de amar, ¿por qué? Por estos condicionamientos que yo les decía al principio, que les decía recién, porque tenemos tantos juicios porque creemos que somos algo que no somos, porque nos criticamos, porque no nos queremos, no nos aceptamos, porque nos comparamos, porque funcionamos desde un montón de realidades que no tienen nada que ver con la realidad nuestra, lo que nosotros realmente somos. Entonces, yo empezaría por ese lugar. Ok, perfecto. Si yo puedo acceder ¿no? a este estado o un poquitito más elevado no nos vayamos al, al amor perfecto eh, están en un estado de ¿qué tal que en vez de amor empezamos a estar en un estado de gratitud? ¿no? o sea, nos salimos de esta idea de esta realidad de lo que es el amor de cómo luce el amor de lo que debe ser el amor y empezamos y empezamos a Funcionaría vernos a nosotros mismos desde un lugar de gratitud. ¿okay? ¿Cuál es la diferencia? Mucha es la diferencia. El punto es, y acá la principal, es que la gratitud ve lo que es y lo agradece. Así como es. Sin estar esperando que sea diferente, que cambie, que, que funcione de otra manera de la que funciona. Y no pone condiciones. Simplemente está presente con lo que es lo recibe y lo agradece. Está en un lugar mucho más neutro que el, el amor no y la aceptación y mmm, todas esas esos puntos de vista que nos hemos comprado en esta realidad. Porque justo es como, bueno, perfecto, Victoria, ¿cómo empiezo a amarme a mí misma? Perfe Así. ¿Qué tal que hoy, ahora sí les voy a dar como cuatro pasos o cuatro... Eh, maneras que para mí me han resultado, o sea, yo he hecho mis procesos, o cada vez que me toca pasar por un proceso profundo en el que profundizo más en el amor a mí, eh, veo que, que lo hago, ¿no? Uno se entender perfecto que eso no es. Ok, te voy a dejar la pregunta. ¿Qué tal que dejas de intentar amarte, ok, y aceptarte? ¿Y qué tal que empiezas a estar en gratitud por lo que eres ahora por todo lo que te trajo aquí, por todo tu pasado, por todas tus elecciones, ¿ok? Por todo lo que fue, no importa, hasta hace 10 segundos. ¿Qué tal que ahora bajas tus barreras, te expandes y permites que las cosas sean exclusivamente como son? Eso te incluye. Uno de los dolores más grandes que tenemos en los seres humanos tiene que ver con estar de pelea con la realidad. Okay. Y cuando estamos de pelea con la realidad, estamos funcionando desde un pensamiento, desde un lugar de esto debería ser diferente. Obviamente, extrapólenlo a yo debería ser diferente. Esto, mi cuerpo debería ser diferente. Incluso hasta el debería tener más amor propio debería ser diferente. Imagínense, yo, yo algo que percibo mucho de la, del concepto amor propio, por eso me gusta amor a mí, porque me saca del típico amor propio de Instagram, ¿no? Donde hay mucho shame, hay mucha culpa, hay mucho, es que en inglés es la misma palabra, pero eh, hay mucho, no solamente sentir culpa, sino echar culpabilidad al otro, culpar al otro, porque no se ama de la manera que supuestamente debería ser correcta, ¿no? Entonces, volviendo a esto de, bueno, salirnos de la fuente de sufrimiento que tiene que ver con pensar, estos pensamientos, acuérdense que los pensamientos son como los catalizadores de, de, de las emociones, de cómo nos sentimos a raíz de detonaciones químicas, ¿no? Entonces, este pensa estos pensamientos, esto debería ser diferente, me, me pone en un estado muy bajo, donde mis emociones también empiezan así, mi cuerpo se empieza a sentir de la misma manera y se produce un círculo vicioso. Entonces, ¿qué tal que empezamos a cambiar el esto debería ser diferente por esto es perfecto así como es, si no sería diferente? O sea, el marcador de que esto está bien, entre comillas, es que así es. Porque damos tanto por hecho que lo que estamos viviendo, lo que está pasando o nosotros está mal, somos incorrectos, que cuánto sufrimiento hay ahí, en esa idea. Entonces, a raíz de esto, ¿qué tal que podemos empezar a vernos con esos ojos de, ¿qué tal que lo que pensé que estaba mal en mí no está mal en mí? No está ni bien ni mal, simplemente es. Y me puedo empezar a ver con esos ojos de gratitud. ¿Para qué? ¿Para quedarme como estoy? No. Tal vez requieras cambiar, tal vez requieras elegir algo diferente. Tal vez requieras, pero es mucho más fácil hacer esos cambios cuando uno está funcionando desde este lugar neutro de no hay nada ni, ni bueno ni malo en mí. Simplemente voy a elegir algo diferente. Simple, simplemente tal vez esto ya no me funciona y lo voy a querer cambiar. ¿Sí? Entonces... Cuando uno empieza a funcionar desde este lugar y empieza a decir, a ver, ajá, bueno, porque aparte, justo esto que les decía recién, no, debo, no, no me amo. <risa> o sea, no saben lo equivocado que yo me he sentido en toda mi vida. Y la fuente de tortura que ha sido para mí, porque aparte, cuando uno se acostumbra a estar en cierto estado emocional, tanto emocional como químicamente, tu cuerpo también se acostumbra a eso. Entonces, a veces empezamos a sentirnos emocionalmente diferente, químicamente diferente. Nuestro cuerpo es como, no, no, eh, eh, vos, vos, te sentías, vos te sentías así siempre. Se empieza a ser adicto a esa sustancia química de esas emociones, de ese estado bajo, digamos. Entonces, cuando uno empieza a vibrar en esa gratitud, en esas cosas, empieza a cambiar esa bioquímica también. Y, como les digo, algo que... que ha sido muy, muy importante en este proceso de cambio, es primero entender, primero entender qué es el amor. Segundo, salirme de las definiciones de esta realidad y del famoso Instagram de lo que debe ser el amor. Salirme de las culpas de, oye, no me amo. Y no, la verdad que no. No es lo mismo tener esa autoestima que dicen en Instagram, no, por ponernos un ejemplo, que realmente uno a amarse a uno mismo. Y ahora vamos a explorar un poco esa parte, desde mi punto de vista lo que es, ¿no? Entonces ¿qué tal que empezamos a decir, ok, perfecto, tengo esto, ¿no? Tengo esto, qué sé yo, y lo voy a mirar cómo es ahora, me voy a salir del tipo del espacio, me voy a salir del debería, me voy a salir de las culpas, me voy a mirar lo que es y voy a estar en mi actitud por eso que es, ¿no? Y luego, desde ese lugar, ¿no? Como uno cuando Quiere educar, por ejemplo, un hijo, los que tenemos hijos, a una mascota. Uno ama a ese ser y no le quiere hacer daño. Pero uno sabe que a veces requiere hacer cambios y, es, y ser un, una energía, un espacio para ese otro ser que pone ciertos límites, que hace cambios que no son tan cómodos. Uno termina siendo un, una presencia incómoda, pero es requerida esa presencia incómoda, no para castigar, no para culparte, no para hacerte equivocado o equivocada, sino para transformarte en algo que funcione mejor para vos. ¿no? Entonces, yo siempre me acuerdo de un ejemplo que daba mi mamá cuando era chica, que ella decía, no, no, nosotros vivíamos en una casa grande que tenía un jardín enorme enfrente, y estaba enfrente, había una, enfrente de mi casa, era, había una avenida grande. Y yo me acuerdo de ella diciendo, a mí no me importa quedarme con los pelos de ustedes en la mano, con tal de que no vayan a cruzar corriendo la avenida y los atropelle un camión o lo que sea, ¿no? Entonces, tienen que aprender que nadie sale corriendo de aquí, que esa avenida no se cruza, que nadie sale a la vereda, y no me importa, prefiero que sufran el dolor de quedarse pelones un poco que que les pase eso. Entonces, a veces uno requiere darse esos tirones, ¿no? Esos jalones, pero son un acto de amor, son un acto de ok, gracias por lo que sos, vamos a elegir algo diferente que funcione mejor. Que nos funcione mejor ahora a lo que queremos crear. Entonces, justo un paso, o sea, reconocer, no sé si les quiero poner pasos, no les voy a poner pasos, porque luego es como que se van retroalimentando uno y otro. Entonces, como un punto muy, muy interesante es, Um, y como que nos trae muchísima conciencia a este proceso del amor propio, del starter pack. Es perfecto, ok. ¿Cómo luce el amor propio? ¿No? ¿Y qué me pasó en la vida cada vez que elegí desde un lugar que, que no me estaba... Suponga, vamos a sacar la palabra amor para no confundir. Pero que yo no me estaba honrando a mí misma. ¿Qué pasó? Y háganse esta pregunta. ¿Qué pasó cada vez que hice cosas y que elegí esas circunstancias desde un lugar que no me estaba honrando, que no estaba creando, que no estaba yo buscando real y genuinamente desde aquí lo mejor para mí? Miren, que yo tengo muchísimo trabajo hecho a mí con sesiones, terapias, mentors, estudios, o sea, certificaciones, lo que quieran. Sigo investigando el día de hoy episodios de mi vida donde la cagué monumentalmente, gente. Yo la he cagado con todo. O sea, epic. Y para mí, hace poco, fue una revelación entender que esas cagadas monumentales que yo había hecho en mi vida y que han estado arrastrando situaciones que no quiero más, hoy, después de 20 años, tienen que ver con este espacio de no amor a mí. No me amo, no me honro, no me respeto, no me quiero, me, me torturo, creo chingaderas, hago lo que sea para estar equivocada, para sentirme equivocada, para pasarla mal. Bueno, una serie de cosas que en aquel momento no lo reconocí, imagínense, son cosas que uno no reconoce ahora. Entonces... Re regresando a la pregunta, ¿qué pasó cada vez que elegí yo desde este lugar? Entonces, eso nos va a dar un awareness. O sea, re revisen los e como los momentos, los episodios en su vida. Esos episodios donde son como, todos sabemos, ¿no? Algunos tenemos más que menos, pero todos tenemos en nuestra vida en nuestra batería de episodios de, puta, esta, esto que pasó, esto que me pasó. Cuando podemos empezar a pasar desde el me pasó al hice... Ese es un paso espectacular y eso mide en gran medida el estado de conciencia donde estamos. Dejen de hablar con el me pasó, porque las cosas no te pasan, wey. entiéndelo, no nos pasan las cosas. Las elegimos, ¿ok? La mayor parte de eso inconsciente, a veces son acuerdos álmicos incluso que hacemos con las personas que están involucradas. Yo sé de lo que les estoy hablando, estoy hablando de cosas muy gruesas, no es nada más, ay, metí la pata aquí. No, hay situaciones muy complejas que involucran un montón de gente en la situación, incluyendo que la otra persona se muera, por ejemplo. Una serie de cosas complejas y delicadas que no quiero ahora meterme. Pero no es que las cosas te pasan. Tú las creas y las eliges. Entonces, justo cuando podemos empezar a pasar, a cambiar, ese discurso de me pasan, me hacen al, ok, ¿cómo puedo cambiar? ¿Desde dónde, primero, desde dónde yo estoy creando esto? ¿Y cómo lo puedo cambiar? Les puedo asegurar que todos los actores afuera, en el tablero, van a cambiar también. Pero hay que pasar a eso. Y reconocer cada vez que yo actué, elegí, decidí desde ese nivel, desde ese estado que generó en mi vida. Y entonces eso les va a dar una conciencia enorme de ¡Puta! Esto no lo quiero seguir creando. Esto lo voy a cambiar, ¿no? Y mmm, ya vas a tener mucho más presente cada vez que te empieces. O sea, uno como que empieza a oler cuando ya ya, ya con la situación, con, con, el mismo, con el mismo tono, con la misma onda. Sí, no, acá voy a, voy a lo mismo, voy a elegir desde el mismo lugar. Voy a volver a meter la pata y, y quiero elegir algo diferente. Entonces, punto uno, reconocer ese espacio. Punto dos, bueno, elegir Cambiarlo. Justo lo que les dije. Bueno, sería como el punto 3. Bueno, este. ya a esta altura, chicos, soy rubia, yo no cuento, no sé contar, no sé dividir por dos cifras, olvídense. este No lo vengo acá a hacer mal. Ya se me olvidaron los puntos, los números, no importa. Vamos a dejarle los números a la gente que es buena con los números. Este chiste, obviamente, chiste. Bueno, entonces el siguiente paso sería elegir cambiar. Ok, elegir algo diferente. Pero como les decía al principio, ¿qué pasa si podemos elegir? algo diferente, desde un lugar de no juicio, de, ah, ok, como, vieron los niños, a mí me encanta ver a los niños como, como están jugando, como, cuando juegan, se meten a la situación como si fuera, o sea, como si de eso les dependiera la vida, casi casi, se ponen súper serios a jugar y tal, y luego pasa algo y es como, ah, bueno, ya no estoy jugando más, listo, es el otro, es el otro, es el otro, y se levantan y se van como si nada, o sea, no hacen significativa las cosas, en muchos casos, o sea, identifiquen eso. ¿Qué tal que pueden decir ok, perfecto, estuve eligiendo, estuve funcionando así este tiempo y desde el lugar de no shame, no culpabilidad, no juicio, dejen de criticarse, dejen de torturarse, les, les dicen la sadomasoquista, auto sadomasoquista número uno de la vida, las cosas van a cambiar mucho más fáciles cuando no tenés un punto de vista al respecto. Cuando decís bueno, sí, estuve eligiendo pura mierda para mi vida en estos, no sé, los últimos 30 años. Y no me funcionaron, me generaron un montón de sufrimiento, un montón de carencia, un montón de cosas de mierda, justo. Pero, ok, hoy lo, o sea, ya no me voy a juzgar por eso, ya no me voy a criticar por eso, ya no me voy a sentir culpable por eso. Simplemente voy a elegir hacerlo diferente y voy a, sin hacerlo significativo, voy a ver qué pasa. Pero voy a elegir conscientemente... Hacerlo diferente. Y la parte que sigue es, que creo que es la más difícil de todas, es hacerlo diferente. Porque uno está tan acostumbrado, como les decía hace un rato, no con todos estos procesos, hasta incluso químicos, los caminos neuronales que uno tiene ya armados de esto lo pienso así, esto lo siento así, mi cuerpo está acostumbrado a esa bioquímica emocional y de pensamiento. Mis hábitos están me sale a hablar en inglés, están armados de cierta forma en que funcionamos así, atraemos esas situaciones afuera. Porque eso es lo que somos, desde nuestro cuerpo y desde nuestra energía. Entonces, no podemos cambiar algo si nosotros no cambiamos. Nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que hacerlo diferente. ¿Cómo es hacerlo diferente? Eligiendo algo diferente. Haciéndolo diferente, justo. Entonces, tenemos que estar dispuestos a soltar el control, porque muchas veces el tema con seguir manteniendo hábitos, seguir siendo quien uno es y haciendo las cosas como uno las hace, esperando un resultado diferente, tiene que ver con, no tengo la menor puta idea de cómo se va a ver este cambio. Entonces, esa incertidumbre, ese cambio de identidad que implica hacerlo diferente. Así sea un hábito chiquitito, o sea, pareciera que son cambios infinitesimales, y a la mera hora se hacen cambios enormes, nos complica las cosas. Entonces, sí hay que estar dispuesto a soltar el control, a no tener una definición, a no saber cómo va a lucir afuera ese cambio que estamos haciendo, pero sabiendo muy claramente que esto que estábamos eligiendo, que estábamos creando, como lo estábamos haciendo, como lo estábamos creando, ya no nos funciona más. Y estar abiertos ¿Cómo se va a mostrar ese cambio? ¿No? En este caso con el tema del, del amor. Es como... A mí una pregunta que me funciona mucho... Mucho es de autoconocimiento. Esta es la parte que yo les puedo explicar lo que sea y les puedo dar las herramientas que sea y las preguntas que sea y los ejercicios que sea. Pero si ustedes... O sea, es mucho de estar presente. Mucho de estar presente. Todo de estar presente. Porque yo puedo... Es bien, es bien interesante porque puedo estar... Hmm. puedo amarme mucho según yo, un, un instante en lo que estoy dirigiendo y el siguiente instante de inconsciencia o de anticonciencia o de estupidez como me gusta decirle a mí ese amor propio se me fue al carajo porque elegí desde un lugar súper inconsciente y elegí algo que no creaba más para mí y terminé haciendo un desmadre <ríe> estoy muy mal hablado en este episodio poquipop <ríe> ¿Entienden? Entonces, estar presente creo que es uno de los actos de amor propio más potentes que hay. Y no culparse, no, o sea, salirse de esa crítica, de ese victimismo, de, ese, de esa culpabilidad, no nos ayuda a cambiar nada. Entonces, si realmente queremos cambiar, salirnos de ahí, empezar a reconocer todas las veces que elegimos desde ese lugar y que creó, nos va a dar como esa sensación hasta de cruda, ¿no? De, puta, el famoso que no, nos pase, que, no, que no les pase nada más. El famoso de, bueno, ya no vuelvo a tomar en la vida. Vieron el día siguiente y pasan tres días y volvemos a tomar. O la semana siguiente, al fin de semana siguiente, volvemos a tomar. Entonces, simplemente por eso es estar presente y recordarse. Y cuando uno dice, bueno, voy a elegir hacer algo diferente, voy a elegir hacerlo diferente, ese es un compromiso, o sea, adquirir ese compromiso con uno mismo. Y e incluso a mí me, me. O sea, fíjense, al día de hoy es como. Ok, perfecto, no tengo idea de cómo va a cambiar esto. No, no sé ni siquiera cómo cambiarlo, pero hago la demanda a mí misma de esto cambia ahora. Y no me importa cómo vaya a lucir, no me importa qué tenga que perder, no me importa a quién tenga que perder, no me importa nada, pero esto va a cambiar. Entonces, la demanda se hace a uno mismo cuando uno va a elegir algo diferente y se le pide al universo, al mundo, a Dios, a lo que quieran, como se le quieran llamar, la contribución para que eso pase y los recursos para que eso pase y los insights y todo lo que se requiere para que eso pase. Pero la demanda es con uno. Entonces, recordar cada vez que uno eligió desde ese lugar y que creó y que también recordar que uno se hizo un compromiso con uno mismo y honrarse a uno mismo en esa elección. Entonces, una pregunta que me encanta con, con estos procesos es, ok, esto que voy a hacer, esto que voy a elegir, o sea, primero estar como muy presente, ¿no? De, bueno, esto huele, se parece, tiene olor, tiene patas, tiene colpadas de, de, de que voy a volver a hacer lo mismo que hice otras veces. Y otra cosa es... ¿Me estoy honrando a mí misma con esto que voy a hacer? Incluso hasta, ojo, eh, exacto, como, a veces es muy como decir, bueno, el amor propio del típico de Instagram es voy a poner el límite y le voy a decir no sé qué y esto, y no sirve hacer eso, ¿no? ¿ok? No sirve ser dura y agresiva y fuerte y tal, eh, o mandar a, la, <ríe> mandar a la mierda a alguien, a veces no es, no, eso no es amor propio, hay es que ver en el momento a ver si eso se requiere o no. Entonces, a veces requerimos hacerlo, pero con nosotros mismos. Me explico que esa es la parte que casi nadie... Hay un episodio, creo que... No me recuerdo qué número de episodio es, pero es el ingrediente del amor propio de que nadie habla. Vayan y escúchenlo. Hablo de esto, justo de esta parte de este episodio. Hablo de ese ingrediente. Entonces, es bien interesante... el proceso, entiendan que es un proceso, dejen de estar como pendientes del outcome, del resultado, sálganse de lo que me dice la amiga, que es el amor propio, de cómo tengo que tratar al güey, de lo que le tengo que decir a mi mamá o a mi papá, o de, no sé, cuántas, cuántas manicures me tengo que hacer para que esto cambie, o sea, no, no, empiecen a estar presentes a conectar con ustedes, a tomar conciencia y desde este lugar de gratitud, para cerrar, de uno mismo, decir, bueno, ¿qué quiero para mí? ¿Qué quiero crear? ¿Y cómo puedo cambiar esto con total facilidad? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Y cómo puedo ser más amable conmigo incluso? Esa es otra gran pregunta. A veces requerimos ser amables con uno mismo, con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y a veces no, a veces requerimos ser duros y extremos, como les decía, como mi mamá que agarraba a mi hermano, decía, quería agarrar a mi hermano de los pelos antes de cruzar la avenida y se lo llevé puesto un camión. Entonces, entender que nosotros tenemos que ser primero ese espacio para nosotros mismos y ver en cada momento que se requiere, estando presente. Creo que ese es como el insight, vayan a escuchar, este episodio en particular escúchenlo varias veces, porque estoy segura que no lo van a... O sea, se les va, a cost... les va a costar un poquito de trabajo como recibir toda la información de una, porque es bien complejo lo que les estoy contando. Entonces, escúchenlo varias veces y cuéntenme dudas. Los veo en Amor a Mí, en el Instagram de Amor a Mí. Si les gusta este episodio, si les contribuye, denle like, compártanlo, coméntenlo. Ok, y compártanlo sobre todo a alguien que ustedes consideren que les, le, le, le va a contribuir. Nos vemos ahí, me pueden siempre saludar, comentar, hacer preguntas, y lo que quieran les mando un besote y gracias por recibir. Adiós.